0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Can a guy risk it all in America anymore? Six men. You're about to lose your house. Don't lose faith. Risk everything. No good, no
1: glory.
0: To strike it rich. Let go. <laughs> oh. Well, don't talk to me that way. Don't try it in me. Deep in the Alaskan wilderness, facing danger and defeat. I mean, it's like nothing lives here except bears. Where is the gold? Risking their lives and pushing their friendships to the limit. We got gold. For one shared dream. I'm ready to die for it. That I guarantee you. There we go. Get the frick back. Whoa. There isn't one man in America, if he's got anything inside him, Wouldn't want to be here with us. Kennt jemand Gold Rush in Alaska? Ein paar Leute. Wir haben eine neue Predigtreihe am Start und unsere neue Predigtreihe heißt Goldgräber. Oh, 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 Nicht in Alaska, sondern in Wuppertal und Soling, wenn du so willst. Um, und in dieser Predigtreihe geht es gar nicht so sehr um dieses Video. Ich wollte es euch einfach nur zeigen, weil ich es cool fand. <lacht> Und dachte, ich muss euch mal eine der besten Serien äh, beibringen, äh, muss ich euch mal zeigen, die es in unserem Fernsehen gibt. Es gibt ja ziemlich viel Schrott, aber das ist eine sehr, sehr qualitativ hochwertige Serie, ähm, die man sich wirklich gut angucken kann, Komm zu gewissen vorbei. Zeiten. Äh, kommt vorbei. Ähm, ja, genau. Sechs Männer in Alaska, ein Bagger, eine Amerika-Flagge, epische Hintergrundmusik und äh, holt gerade so die Männer auf D-Max richtig ab. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Wo es viel, viel mehr drum geht in dieser Predigtreihe, hat etwas mit folgender Geschichte zu tun, die ich euch erzählen will. Und zwar, es gab mal ein Ehepaar in Kalifornien. Die beiden haben in Kalifornien gelebt und haben irgendwann gesagt, wir wollen uns ein Grundstück kaufen und die beiden hatten einen Hund. Und dieses Ehepaar ähm, hat gesagt, wir wollen gerne ein Grundstück haben, was so groß ist, dass unser Hund mit uns zusammen, beziehungsweise wir mit unserem Hund, dort spazieren gehen können. Und dann haben sie überall gesucht und irgendwann haben sie dieses Grundstück gefunden und sie hatten das Geld zusammen und dann haben sie sich dieses Grundstück gekauft, was groß genug war, dass sie mit ihrem Hund auf diesem Grundstück spazieren gehen konnten. Und was sie jeden Tag getan haben, ist, sie haben sich ihren Hund geschnappt und sie sind jeden Tag eine große Runde über ihr ganzes Grundstück gegangen. Und das haben sie Tag für, Tag für Tag für Tag für Tag für Tag für Tag für Tag gemacht. Über viele, 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 viele Jahre. Und jedes Jahr war es und jeden Tag war es dasselbe. Sie haben sich ihren Hund geschnappt, haben ihm die Leine getan, vielleicht haben sie es auch irgendwann ohne Leine gemacht und sind mit ihrem Hund eine große Runde über ihr Grundstück gegangen. Und sie haben es jede, jedes Mal, haben sie es voll genossen und hatten so Zeit zusammen mit ihrem Hund. Und in Kalifornien ist gutes Wetter, so, da kann man das auch mal ganz gut machen. Muss man sich wahrscheinlich gar nicht so dick anziehen. Und Irgendwann im Jahre 2014 kam ein Tag, da haben sie das gemacht, was sie immer getan haben. Aber an diesem Tag war eine Sache anders. Und zwar irgendwann gingen sie denselben Weg entlang, den sie Tag für Tag über so viele Jahre entlang gegangen sind. Und plötzlich sahen sie etwas, was immer schon da war, aber was sie das erste Mal wirklich gesehen hatten. Und zwar, es war so eine kleine Dose, die so ein Stück weit aus dem Boden rausguckte. Und die Frau ging dann dahin und holte diese Dose aus dem Boden raus und merkte, dass es nicht einfach irgendeine Dose hat noch ein bisschen weiter gegraben und hat noch einige andere Dosen gefunden. Und was sie gefunden hat, können wir auf dem nächsten Foto sehen. Auf, diesem, auf ihrem Grundstück, auf ihrem Gelände, an dem Ort, wo sie jeden Tag mit ihrem Hund vorbeigegangen ist, hat sie einen der größten Goldschätze gefunden, der jemals in den USA ausgebuddelt wurde. In diesen... Boxen, ich glaube, das waren noch mehr als die, die da vorne sind, hat sie Goldmünzen gefunden aus dem 19. Jahrhundert im Wert von 7,3 Millionen Dollar. Das ist okay, oder? Du kaufst den ein Grundstück und jeden Tag gehst du denselben Weg entlang. Dein Leben ist einfach ganz normal so, wie dein Leben so ist. Du schnappst dir deinen Hund und du gehst deine Runde und irgendwann entdeckst du etwas, wo du jeden Tag in deinem Leben dran vorbeigegangen bist und entdeckst 7,4 Millionen Dollar. Wir wissen alle, Geld macht uns nicht glücklich und Geld ist nicht alles. Aber wenn du 7,4 Millionen Dollar auf deinem Konto hast, ist es auch schon mal nicht schlecht, oder? So, du kannst ein paar Sachen erledigen, die konntest du jetzt sonst nicht so erledigen, kannst in ein paar coole Sachen investieren. Du wirst die bestimmt schon sofort ausmalen. Was würdest du mit 7,4 Millionen Euro machen? Du kannst ja umrechnen... Sagen wir mal Euro. Du würdest alles in die Kollekte tun, wahrscheinlich. Oder irgendwas Cooles, denkst dir aus. Das Interessante ist, in unserem Leben, wir können manchmal an Dingen vorbeigehen, jeden Tag. Wir können Dinge jeden Tag in unserem Leben tun. Aber irgendwann kommt dieser Tag, wo etwas anders ist und dann entdecken wir einen Schatz der unser Leben für immer verändert. Und wir wollen in dieser Predigtreihe Goldgräber, wollen wir drei Wochen über etwas sprechen, wo wir glauben, dass 7,4 Millionen Dollar drin stecken, Bildlich gesprochen. Und das ist dieses Buch. War so wenig Geld? Ja, bildlich, ne? Also ich, ich nehme das mal als Bild für sehr, sehr viel. Erste Seite ist, ja, Seite für Seite. Könnt ihr euch überlegen. Könnt ihr euch selber ausmalen. Dieses Buch ist nicht einfach nur irgendein Buch, sondern wir glauben, dass dieses Buch ein Buch ist, was Menschen geschrieben haben, aber was von Gott inspiriert ist. Wo Menschen mit ihren Worten damals das aufgeschrieben haben, was Gott wollte, dass sie schreiben. Und wo sie ausgedrückt haben, das, was sie damals erlebt haben, zum Beispiel mit Jesus oder in der ganzen Zeit davor, wo Menschen die Dinge aufgeschrieben haben, die Gott in ihrem Leben getan hat, Gott im Leben von Menschen getan hat, die um sie herum gelebt haben, oder ja Dinge, die Gott einfach direkt zu ihnen gesagt hat. Und das ist dieses Buch und in diesem Buch ähm, ist es manchmal ganz einfach, so durchzulesen und zu denken, ja habe ich schon mal gelesen, kenne ich oder sagt mir irgendwie nicht so viel. Ich weiß nicht, wie du das manchmal so machst und ob du das kennst. Wahrscheinlich schon. Und du liest so du durch und am Ende denkst du, hm, irgendwie habe ich jetzt nicht so diesen Moment gehabt. Und ich weiß, dass viele, vielen Menschen es so geht und wir glauben, dass da viel, viel mehr drin steckt. Und manchmal lohnt es sich so sehr, unter die Oberfläche zu gucken von manchen Sachen. Und dann entdecken wir plötzlich Schätze, die unser Leben extrem reich machen. Und wir als Tracks wollen zusammen mit euch in dieser Zeit, in den nächsten drei Wochen ein Bibelbuch zusammenlesen und wollen dir es so einfach wie möglich machen, zu lernen, wie du Schätze heben kannst aus diesem Buch und ähm, aus der ganzen Bibel. Wir werden drei Wochen hintereinander, werden wir predigen und wir werden dir ganz viele Tipps geben, werden dir sagen, ähm, wie wir das zum Beispiel machen und wie die Bibel unser Leben verändert hat und wir werden ähm, dir so ein paar Tools geben und werden dich trainieren, wie kannst du diese, dein Bibellesen extrem effektiv machen. Wie kannst du an die ganzen Schätze kommen, dass du einen Text liest und du denkst, boah krass, wenn ich das anwende in meinem Leben, dann ist mein Leben nicht mehr dasselbe. Weißt du, dieser Tag ist nicht mehr derselbe, einfach weil du etwas gelesen hast, was zu dir spricht. Wir glauben, es ist Gottes Wort und dass Gott dafür gesorgt hat, dass das da drin steht, was er wollte. Wir glauben, es ist nicht einfach irgendein Buch, es ist nicht einfach nur ein Text wie jeder andere, sondern wir glauben, dass Gott es eingegeben hat, und deswegen nennen wir es Gottes Wort. Ich persönlich äh, lese sehr gerne Bibel, weiß aber, dass es Tage gibt, die manchmal so sind und manchmal so sind. Manchmal hast du Bock drauf, manchmal denkst du, boah, ich kann mir auch irgendwas anderes vorstellen. Ähm, aber so ich habe in meinem Leben schon einiges ausprobiert, wie ich das Ganze mache. Und ich muss sagen, für mich, es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Typen, ich mache das immer irgendwie anders. Also immer so, so phasenweise. Ich habe immer gedacht so, ich muss eine Sache für, mein, für den Rest meines Lebens durchziehen und die muss ich so gut wie möglich irgendwie machen. Ich persönlich finde das cool, wenn Leute das so machen können und wenn das so einfach die Typen sind. Aber ich ähm, merke, ich brauche mal zwei, drei Wochen das eine und vier, fünf Wochen das andere. Und habe schon extrem viele Dinge getan, wo ich gedacht habe, die sind, die haben echt gut funktioniert. Weißt du, meine Mom hat mir irgendwann, als ich... Ähm, noch jünger war, so ein Bibelleseplan geschenkt. Das war so ein kleines Büchlein und da waren Bibelstellen drin und eine kurze Erklärung. Das ist so, so ungefähr wie wenn du die U-Version-App hast. Hat die jemand? Wer hat sie? ich glaube ganz, ganz viele, ist eine der besten Bibel-Apps, die du so finden kannst. U Version heißt die, kannst du dir aufschreiben, wenn du möchtest. Da gibt es so Pläne, die kannst du lesen und da gibt es dann kurze Bibeltexte, die dieser Plan extra schon rausgesucht hat und es erklärt dir ganz kurz, was da drin steckt. Und ich fand das für mich damals, wo ich die Bibel noch nicht so gut kannte, total hilfreich, weil mir jemand erklärt hat, was da, was da wirklich drin steckt. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was hat das mit meinem Leben zu tun und wie kann ich das Ganze umsetzen? Und das war zum Beispiel etwas, was äh, für mich richtig cool war. Dann habe ich irgendwann angefangen, ganze Bücher in der Bibel zu lesen. Und zwar nicht auf einmal, sondern so Stück für Stück, manchmal auch nur so zwei, drei Verse. Und es kam schon mal vor, da habe ich dann in drei, vier Monaten ein Buch gelesen. Oder noch länger, je nachdem, wie lang das Buch so war. Aber ich fand es für mich total wertvoll, so den Kontext zu verstehen, weißt du, zu wissen, so fing das an, dann hat sich das Ganze irgendwie entwickelt. Zum Beispiel irgendwelche Geschichten, macht total Sinn, die von vorne bis nach hinten durchzulesen. Was ich schon mal gemacht habe, ist mir die Bibel-App zu schnappen und ich habe mir das einfach angehört. Schon mal jemand gemacht? Kannst du machen, kannst du einfach auf Play drücken und wenn du dir Kopfhörer reinsteckst zum Beispiel und du bist so müde, dann brauchst du es noch nicht mal selber lesen, sondern du kannst es dir vorlesen lassen. Amen. Ein paar sind dabei. Ähm, was ich auch schon mal gemacht habe, ist zum Beispiel einfach einzelne Verse zu lesen. Das ist das, was viele machen. Zum Beispiel der Vers des Tages, das ist ja so ganz bekannt geworden. Ähm, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. War für mich jetzt das fast am wenigsten effektive. Aber ähm, das ist auch so eine Sache gewesen. Da habe ich auch schon oft irgendwelche Verse gesehen, wo ich gedacht habe, hey, die, die sind cool und die haben irgendwie zu mir gesprochen. Aber was mich vor allem sehr begeistert hat, ist, so einfach ein Buch zu nehmen, vorne anzufangen und immer das Neue, was ich lese, so im Schatten von dem zu sehen, was davor war. So zu sehen, okay, davor in der Geschichte haben die Personen das und das getan. Und was bedeutet das jetzt, dass das und das passiert? Was hat das in ihrem Leben ausgelöst? Wo ich auch sehr gerne wechsle, ist, verschiedene Arten von Büchern zu lesen in der Bibel. Es gibt ja zum Beispiel so die Evangelien, ich weiß nicht, ob du die schon mal gelesen hast. Das sind die Geschichten von Jesus. Das sind die Geschichten, wie Jesus auf diese Welt kam, wie er gelebt hat. Ähm, das sind so Geschichten, wo ich oft denke, okay, wenn ich mehr von Gott verstehen will, wenn ich mehr sehen will, wie tickt Gott, wie denkt Gott über Menschen, wie will Gott nicht nur anderen Menschen begegnen, sondern auch mir in meinem Leben, dann lese ich die Evangelien. Weil ich sehe, wie Jesus ganz live so durch sein Leben geht, und wie er Menschen begegnet. Und was ich mir vorgestellt habe oder vorstelle dabei, ist, wie ich dieser Mensch bin, dem Jesus gerade begegnet, mit dem Jesus gerade spricht und versuche, mich wiederzufinden in diesen Geschichten. Und das finde ich total wertvoll. Ähnlich mache ich das manchmal mit so den Geschichten vom Volk Israel. So, die sind viel im Alten Testament. Und ich habe ganz oft versucht, schon mich in diesen Geschichten wiederzufinden. So wie, was sagt Gott jetzt gerade zu mir? Das sind so bestimmte Arten von Büchern, ähm, die ich zum Beispiel sehr, sehr gerne lese. Dann, ähm, was du auch lesen kannst, sind zum Beispiel so Briefe, gerade so Paulusbriefe, das ist ja so eine große Sparte. Und das sind so Briefe, wenn du mal richtig auf die Fresse haben willst, dann kannst du vor allem mal die lesen. So jemand, der dir mal sagt, okay, mach dein Leben so und so und so. Und jetzt mach's auch mal. Das braucht man auch manchmal in seinem Leben. Dann kannst du das sehr, sehr gut lesen, wenn du zum Beispiel auch viel über Gemeinde lernen möchtest. Dann kannst du diese Briefe lesen, weil er sehr, sehr viel über Gemeinde redet. Er redet auch viel über Jüngerschaft und wie wir unser Leben ausrichten sollen. Ähm, das ist auch richtig cool und manchmal gibt's Phasen, da brauche ich das eine oder da brauche ich das andere. Und dann, dann, dann weiß ich, okay, nee, jetzt ziehe ich mal nicht ganz hart das eine durch, sondern ich switche einfach mal. Was es auch gibt, sind zum Beispiel die Psalmen. Das ist etwas, was ich ein bisschen weniger lese als die anderen beiden. Äh, Psalme sind sehr, sehr beliebt. Und äh, das vor allem, weil Psalme Gefühle ausdrücken. Weil das Gebete sind von Menschen, die in ihrem Leben irgendwelche Dinge durchleben und darauf entweder sehr positiv oder sehr negativ reagieren. Ihr seid ganz schön laut hier vorne. <lacht> ähm... Menschen, die sehr, sehr positiv oder sehr negativ reagieren auf das, was sie gerade erleben. Und wenn ich merke, ich gehe gerade durch eine Phase, wo bestimmte Gefühle bei mir im Vordergrund stehen, dann schnappe ich mir diese Psalmen und suche mir die Gebete raus, die da drin stecken, wo jemand in, diesem, in dieser Gefühlsebene gerade betet. Und ich merke, das spricht mir total aus dem Herz und ich merke, dass Gott gerade zu mir spricht, und dafür sind Psalme total cool. Du kannst ganz, ganz viele andere Arten noch in der Bibel finden. Und alle decken irgendwie so unterschiedliche Dinge aus unserem Leben ab. Was ich auch tue, ist, ich versuche, wenn ich Bibel lese, das ganz am Anfang des Tages zu machen. Das ist kein Gesetz, das ist keine, keine Regel. Ich merke einfach nur, für mein Leben hat das ist es da der beste Platz. So, bevor ich irgendwas am Tag mache, checke ich Einmal den Text, den ich lesen will und lese ihn mir durch und frage mich, okay, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und wenn ich es irgendwann später, wenn ich so denke, ja, ich guck mal einfach, weil ich Zeit habe, dann habe ich gemerkt, ich werde es nie schaffen. Dann ist der Tag lange vorbei und dann bist du müde und du liegst in deinem Bett und dann denkst du so, hm, nee, jetzt auch nicht mehr. Und das kannst du einige Tage hintereinander machen. Ich habe für mich gemerkt, für mich funktioniert es nicht. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ich will das Ganze am Anfang von meinem Tag machen. Das ist das, wie ich meine Bibel lese und wir haben ja gesagt, wir wollen das gemeinsam machen mit euch zusammen. Wir haben quasi für die nächsten drei Wochen ein Bibelbuch rausgesucht, was wir sehr, sehr cool finden und das ist der Epheserbrief. Und dieser Epheserbrief, das sind sechs Kapitel insgesamt und es ist quasi in einer halben Woche ein Kapitel. Und wir haben das aufgegliedert in verschiedene Sektionen. Und für jeden Tag haben wir für dich eine so eine Sektion vorbereitet. Wenn du Bock hast, kannst du das gerne mitmachen. Äh, Wäre richtig nice, wenn wir ja das einfach zusammen machen. Und bei Instagram werden wir jeden Tag einfach kurz posten, was, ähm, was wir heute lesen. Und dann machen wir das zusammen. Wir können uns dabei, wenn wir in der Kleingruppe uns sehen, können wir uns darüber unterhalten. Wenn ihr euch trefft, ihr könnt darüber reden. Das ist etwas, was wir gemeinsam machen wollen. Und wir wollen auch in dieser Predigtreihe über diesen Epheserbrief reden. Und zwar ganz praktisch, wie kann man so einen Brief am einfachsten lesen? Und wie kann man diese Goldstücke finden, die in der Bibel drinstecken? Weil ich glaube, du kannst in diesem Raum ganz, ganz viele Leute fragen, die krasse Erlebnisse gehabt haben mit der Bibel. Momente, wo... Die Bibel einfach so krass ins Leben reingesprochen hat, so viel Weisheit reingebracht hat und das Leben ausgerichtet hat, so dass, ähm, ja, Leute einfach in eine richtig coole, richtig coole Dinge erlebt haben und in eine richtig coole Richtung gegangen sind. Und wir haben, ich möchte anfangen mit zwei Schlüsselpunkten, die extrem wichtig sind dafür, dass du an deine Schätze rankommst. Weil vielleicht liest du tatsächlich deine Bibel und du denkst, ich checke einfach nicht, was das ist und ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Text zu mir spricht. Da möchte ich dir diese beiden Schlüsselpunkte geben und ich glaube, dass sie dir extrem weiterhelfen können. Das erste ist, haben wir auf der Folie, nimm die Bibel ernst. Da steht's. Ernst ist nicht bei Tracks. Etwas ernst zu nehmen bedeutet Gott, ich möchte dein Wort respektieren und ich möchte es ehren. Und ernst zu nehmen bedeutet, dass du auch etwas tust. Wenn, du, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hinter der Bühne, da hinten zwischen den Scheinwerfern liegen 500 Euro und wenn du willst, dann kannst du hingehen und sie dir holen, Da wird es einige Leute hier im Raum geben, die denken, eh nicht, der labert nur, woher soll der 500 Euro haben? Guck dir den mal an. Einige Leute wird es davon geben, und dann wird es Menschen geben, die das ernst nehmen. Und was werden diese Menschen tun? Die werden da vorne hinlaufen und sich die 500 Euro holen. Keine Angst, das war, ist kein ernstes Beispiel. <lacht> ähm, ihr braucht es nicht ernst nehmen. Aber ihr versteht das Prinzip dahinter. Wenn du etwas ernst nimmst, dann handelst du danach. Dann tust du das, was du ernst nimmst. Das ist das allererste. Wenn du einfach nur deine Bibel liest und so denkst, ja, mal gucken ich check das mal so ab oder mein Kleingruppenleiter hat gesagt, ich soll Bibel lesen und deswegen mache ich das jetzt, aber du hast nicht die Absicht, das zu tun, was da steht, bevor du es liest, dann wirst du nicht an diese Schätze rankommen. Sondern wenn du mit der Einstellung kommst und sagst, Gott, ich möchte, dass dein Wort heute zu mir spricht, ich möchte mich öffnen und ich möchte das tun, was du heute zu mir redest, dann ehrst du damit Gott und dann ehrst du damit sein Wort und dann wirst du merken... Es hat eine komplett andere Schärfe in deinem Leben. Deswegen werden wir die Bibel lesen, auch wenn wir sie jetzt gleich lesen, weil wir haben einen Vers, über den wir heute Abend noch kurz reden wollen. Dann wollen wir das Ganze ernst nehmen. Der zweite Schlüssel ist folgender: Denken. Aha. Alle Helge Schneider-Fans kennen den Spruch: Ich arbeite ausschließlich mit dem Gehirn. Und das kannst du an dieser Stelle auch tun. Jonathan hat einen coolen Pulli an, könnt ihr euch dazu äh, nochmal angucken, nachher bei Chill Out. Use your brain. Wenn du Bibel liest, dann kannst du manchmal verpassen, was da drin steht, wenn du nicht denkst. Ihr kennt das Prinzip, wenn du einen Text oder irgendein Buch aus der, äh, aus der Schule liest. Ähm, Gerade haben ein paar Mädels erzählt, sie müssen noch äh, Bücher lesen. Äh, aus der Schule noch bis bis Ende der Ferien. Äh, so, das sind manchmal Bücher. Ich kenne das sehr, sehr gut. Wenn man sowas liest, irgendwann merkst du gar nicht mehr, was da steht. Und dann hast du eine Seite gelesen, aber du hast aufgehört zu denken. Das Wichtige ist, dass du dein Gehirn anschaltest. Und dein Gehirn schaltest du an, indem du dir Fragen stellst. Und das ist ein echter Schlüssel. Sobald du das tun wirst, sobald du wirklich aktiv über diesen Text nachdenkst, und zwar ganz stupide, mit ganz, ganz einfachen Fragen. Dann wirst du an Punkte rankommen, die du sonst verrafft hättest. Dann wirst du merken, dass das, dass dieser Text plötzlich anders zu dir spricht. Und wir haben drei Fragen für dich, die du dir merken kannst, die ganz einfach sind. Wenn du auf Fallbreak schon mal beim Bibellesen dabei warst, dann haben wir das die letzten Jahre auch immer mit diesen drei Fragen gemacht. Dann kennst du sie vielleicht schon. Äh, wenn du sie nicht kennst, sei gerne auf Fallbreak beim Bibellesen dabei. Und die aller, allererste Frage ist, was sagt der Text über Gott? Ah. Manchmal liest man das und es geht thematisch in irgendeine besondere Richtung und du fragst dich die ganze Zeit, ich verstehe dieses Thema nicht, ich verstehe nicht, worüber wird da diskutiert. Eine viel, viel einfache Frage ist manchmal, was sagt der Text über Gott? Weil... Einer der wichtigsten Dinge, die passieren kann in deinem Leben, dass du mehr über Gott verstehst. Deine Beziehung zu Gott besteht aus Gott und aus dir. Und deswegen macht es einen riesen Unterschied, wenn du Dinge über Gott verstehst. Wenn du merkst, dass Gott plötzlich auf eine gewisse Art und Weise tickt, was du vorher nicht verstanden hast. Und dann wird sich deine Beziehung verändern, dann wird sich dein Leben verändern. Die zweite Komponente in dieser Beziehung, habe ich gerade schon gesagt, bist du. Deswegen ist die zweite Frage: Was sagt der Text über den Menschen? Meistens in der Allgemeinheit, weil, der, weil in diesem Text irgendwelche Menschen drin vorkommen. Und dann fragst du dich: Herr, warum tun diese Menschen das und warum tut Gott das? Frag dich einfach: Was sagt dieser Text dann über diese Menschen aus? Was sagt dieser Text über die Beziehung von Gott zu den Menschen? Was sagt der Text über die Position von Gott und was sagt der Text über die Position von den Menschen? Und dann gibt es eine dritte Frage, die sagt dann wieder was zu deinem Leben. Und zwar die Frage, was sollte ich nun tun? Es ist schön und gut, irgendwas zu verstehen, irgendwas gelesen zu haben. Aber, wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn wir etwas ernst nehmen, dann wollen wir auch danach handeln. Und das ist der Kern von, davon, etwas zu respektieren, etwas ernst zu nehmen. Die wichtigste Frage ist, was hat dieser Text jetzt mit deinem Leben zu tun? Und ich glaube, dass wenn du einen Bibeltext ernst nimmst und versuchst dich zu fragen, was diese Verse in deinem Leben für einen Unterschied machen, dann wirst du Dinge entdecken, die dich nicht so lassen, wie du vorher warst. Eine der wichtigsten Dinge, dich zu fragen, was macht das jetzt gerade für einen Unterschied in meinem Leben? Und das Ganze wollen wir tun. An dem Und wir haben eine kleine Challenge für jeden Prediger, der jetzt gerade dran ist. Und zwar jeder Prediger, wir haben die nächsten Wochen auch großartige Leute, die hier dabei sein werden. Dürft ihr schon gespannt sein. Und zwar ähm, darf sich jeder Prediger, hat zwei Kapitel ausgesucht bekommen. So, ich habe jetzt zum Beispiel die ersten beiden Kapitel, nächste Woche geht es um die zwei Kapitel danach. Und danach die Woche, die zwei Kapitel danach, also die letzten beiden weil das clever ist, das so aufzubauen. Und jeder Prediger darf diesen Text einfach lesen und sagen, wo finde ich meine Goldstücke. Und dann wollen wir uns das als Tracks alle zusammen angucken und wollen gucken, okay, wie kommen wir an das Gold, was in diesen Kapiteln drin steht. Und ich habe die ersten beiden Kapitel gelesen und ich bin direkt bei zehn Stellen hängen geblieben und musste mich da ein bisschen einschränken. Deswegen, ich bin bei einem Vers stehen geblieben, wo ich gedacht habe, lasst uns den heute Abend mal zusammen angucken. Das sind zwei Verse, die kommen direkt nacheinander und die gehören zusammen. Und ich fände es cool, wenn wir uns den mal ein bisschen anschauen, dann stellen wir uns drei Fragen. Was sagt der Text über Gott? Was sagt der Text über den Menschen? Und was sollte ich jetzt tun, und ich glaube, dass dieser Text heute auf ganz, ganz viele verschiedene Arten zu dir sprechen kann. Über jeden einzelnen Punkt, der da drin steckt. Du könntest eine eigene Predigt machen, ohne Witz. Ich werde es jetzt ganz, ganz kurz zusammenfassen. Aber es ist krass, was für eine Dichte an Sachen da drin stecken. Und zwar, wir haben einen Bibeltext. Und ich will jetzt mal hören, ob irgendwer begeistert ist in diesem Raum. Von Epheser 1, Vers 4 und 5. Yes, ihr könnt es noch. Da steht... Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Ich lese nochmal, weil wir wollen ihn ja wirklich verstehen. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es ein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Das erste, worüber ich gestolpert bin, ist der erste Teil. Und zwar, aus Liebe hat Gott uns schon vor der Welt, vor Erschaffung der Welt bestimmt. Ich habe festgestellt, Gott hatte einen Plan und Gott hat vor Erschaffung der Welt etwas geplant und hat es durchgezogen. Weißt du, das ist etwas, eine Antwort auf die allererste Frage, was sagt dieser Text über Gott? Gott ist jemand, der etwas plant und der diesen Plan bis zum Ende durchzieht. Wenn Gott etwas in deinem Leben geplant hat, dann hört Gott nicht irgendwo auf dem Weg zwischendurch auf, sondern er geht diesen Weg bis zum Ende. Gott ist nicht abhängig davon, wie er sich gerade mal heute fühlt und schmeißt seinen Plan über Bord, sondern Gott ist jemand, der den kompletten Weg bis zum Ende geht. Und das ist unser Gott. Das ist das Erste, was wir in diesem Text finden können, das Erste, was wir zu uns sprechen lassen können. Das Zweite ist, Gott hat uns bestimmt. Gott ist jemand, der Bestimmung gibt. Gott ist jemand, der Menschen zeigt, du bist wertvoll und du bist kein Zufall. Gott ist jemand, der zuerst nachdenkt und dann etwas tut. Gott handelt nicht komplett wahllos. Gott schafft dich nicht einfach wahllos. Gott lenkt dein Leben nicht einfach wahllos, sondern Gott hat eine Bestimmung. Und Gott sagt, du bist wichtig in dem Ganzen. Und wenn wir merken, wir haben Schuld in unserem Leben, dann ist das ein Gefühl, wo wir immer noch was bezahlen müssen. Was, und was wir manchmal versuchen können zu verdrängen, aber es ist immer präsent. Und es kann unser Leben extrem runterziehen. Gottes Plan ist, dass wir Schuld abgeben können und dass wir befreit sind von Schuld. Und das ist sein Plan für unser Leben. Gott ist jemand, der versucht, Schuld zu nehmen. Und wenn du dich jetzt fragst, was heißt das für dich? Gott ist jemand, der deine Schuld beseitigen möchte. Und der alles dafür tut, dass deine Schuld verschwindet. Dann geht sein Plan weiter. Von Anfang an war es ein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Von einem Kind. Süß, oder? Das ist nicht irgendein Kind, sondern das ist mein Kind. Und Gott sagt, er möchte gerne ein Vater sein von jedem von uns. Und das kannst du einfach so lesen. Du kannst einfach so diesen Text lesen. Und ich wette, als ich das gerade vorgelesen habe, ganz, ganz viele haben diesen Text mitgelesen und bei ganz vielen Punkten gesagt, ja, kenne ich, kenne ich. Kenne ich ja? Hm, hm, ja, ja, macht Sinn. Okay. Und du hast voll verpasst, was da stand. Und in diesem Text steht, dass Gott dich annehmen möchte als Vater. Und dass du sein Kind sein kannst. Und äh, ich habe dieses Jahr jetzt eine besondere Beziehung zu bekommen, weil ich bin jetzt Vater und ich habe ein Kind. Und ich verstehe immer mehr, was das bedeutet. Weil so, Ben hat eine echt besondere Stellung in meinem Leben. Und weißt du, wenn ich ihn sehe, dann, denk, dann weiß ich, ich werde alles für ihn tun. Und er muss sich in seinem Leben um, ja, um nichts Sorgen machen, solange ich mich um die Sache kümmern kann. Weil ich werde einfach für ihn sorgen, ich werde mein Allerbestes für ihn geben und ich weiß, dass er die wertvollste Sache ist, die Gott mir in meinem Leben anvertraut hat. Das ist etwas, wie man als Vater über sein Kind denkt. Weißt du, ich habe äh, mal eine Situation gehabt. Da hat Ben sich mega gefreut und er lag da einfach und er hat sich einfach gefreut. Und ich hatte schon so fast Tränen in den Augen einfach nur. Die ich stand einfach nur da und habe so... Mit ihr, ich habe ihm einfach zugeguckt und es war so krass, dass ich gemerkt habe, ich freue mich so sehr, dass er sich freut. Es ist so eine krasse Verbindung, die du haben kannst, weil es ist dein Kind. Und Gott möchte unser Vater sein. Und das können wir so schnell überlesen. Aber was es eigentlich bedeutet, ist, dass Gott so über dich denken möchte. Er möchte eine Beziehung zu dir eingehen, wo er sagt, ey, ich werde mich um alles kümmern. Ich werde für dich sorgen. Du brauchst dir keine, keine Sorgen selber machen, sondern du bist das Wertvollste, worum ich mich kümmern kann. Du stehst an der aller absoluten Nummer eins in meinem Leben und du brauchst dir keine Sorgen machen. Weißt du, du brauchst Gott nicht sagen, bitte kümmere dich endlich um mich, sondern er hat schon seit Monaten überlegt, was kann er für dich tun, wie kann er in deinem Leben wirken. Das ist etwas, eine Antwort auf die Frage, was sagt der Text über Gott? Und dann geht der, der Vers weiter, da steht, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Also im Kontext von Anfang an hatte er viel Freude. An diesem Plan, dass wir seine Kinder sein sollten. Ich denke manchmal, wenn ich ehrlich bin, Gott, das war ja eine tolle Idee, dass du mit uns Menschen so zusammenleben willst und du hattest irgendwann mal die Idee, ja, du willst auch mich mit einer Beziehung mit mir haben und so. Aber was ich manchmal denke, so unterbewusst, Gott, bereust du es nicht langsam? So, bei all dem, was schon auf dem Weg schiefgegangen ist, bei all dem, wo ich ihn immer wieder enttäusche, bei all dem, was ich immer wieder verraffe, wo ich dann denke, Gott, du kannst doch keinen Spaß mehr an dieser Sache haben, oder? So, ich meine, wie oft habe ich dich schon enttäuscht? Wie oft sind schon Dinge in meinem Leben schiefgegangen? Wie oft wünsche ich mir, dass bestimmte Sachen richtig Hammer laufen? Aber wie oft ist es nicht so? Und dieser Text sagt Folgendes über Gott. An diesem Plan, an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Seit Anfang an. Jeden Tag hat er viel Freude an dem Plan, dass du sein Kind sein sollst. Und er freut sich da bis heute drüber. Nach allem, was passiert ist. Nach allem, was in deinem Leben gewesen ist, freut er sich immer noch, dass er damals diese geniale Idee hatte, dass du sein Kind sein sollst. Das ist ein Schatz, der auch jetzt, als ich das gelesen habe, so krass zu mir gesprochen hat. Okay, wie gut zu wissen, Gott, du freust dich immer noch. Weil wir manchmal so fixiert sind auf Dinge, die einfach nicht so cool sind. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und weil dieser Text halt viel von der Beziehung zu Gott und den Menschen redet, ist es, gibt es da eine sehr, sehr große Schnittmenge. Die Frage, was sagt der Text über den Menschen? Du kannst das Ganze jetzt nochmal runterbrechen von der Perspektive von Gott weg auf den Menschen. Weißt du, was sagt dieser Text über dich? Dieser Text sagt, du bist kein Zufall und du bist wichtig. Du hast eine Bestimmung und du brauchst dir keine Sorgen zu machen, weil Gott sich um dich sorgt. Dieser Text sagt, dass du ein Kind von Gott bist. Und ein Vater ärgert sich nicht einfach nur die ganze Zeit darum, dass ein Kind, was gerade vielleicht erst ein paar Monate oder ein paar Jahre alt ist, bestimmte Dinge noch nicht kann, sondern für ihn ist das klar. Dieser Vater versucht, das Kind zu begleiten in einem Prozess. Und deswegen ist der Vater nicht frustriert, wenn das Kind hinfällt beim Laufen lernen. Warum sollte er? Sondern er ist jemand, der dir helf helfen will, durch Prozesse in deinem Leben zu gehen. Gott ist ein Vater, der zu dir sagt, ich gehe mit dir einen Weg und ich werde nicht aufhören, nur weil du mal hinfällst. Der Text sagt, unser Leben ist dazu bestimmt, befreit von Schuld zu sein. kannst deine Schuld zu Gott bringen und dein Leben ist so viel besser, wenn du Schuld aus deinem Leben räumst. Nicht immer erst, nachdem du irgendwie was verbockt hast, sondern sorg doch dafür, dass du weniger Dinge verbockst. Sorg doch dafür, dass Schuld gar nicht erst in dein Leben reinkommt, sondern nimm Gott an diesem Punkt ernst Lies diesen Text und sag, okay, mein Goldstück diesen Tag ist, wenn ich diesen Text ernst nehme, okay, ich möchte bestimmte Bereiche in meinem Leben einfach mal sortieren und ich möchte klare Entscheidungen treffen. Ich möchte es mir nicht zu einfach machen, sondern ich will sagen, Gott, ich will dich ehren mit meinem Leben und zwar mit jedem Bereich meines Lebens. Und dann kannst du sagen, ich will gar nicht erst Schuld in meinem Leben aufkommen lassen und falls sie da ist, dann kannst du sie ausräumen. In diesem Text steht, über dich, du darfst sein Kind sein und du darfst seine Vaterschaft annehmen. Und jetzt kommen wir zur dritten Frage. Was sollte ich nun tun? In diesem Text steht, Gott hat ein Ziel, Gott hat etwas geplant mit deinem Leben und er ändert seinen Plan nicht. Du kannst das annehmen und du kannst aufhören, dir Sorgen zu machen. Ich sage nicht, hör auf damit, dein Bestes zu geben, sondern Gott hat dir Begabung gegeben, Gott hat dir ein Gehirn gegeben, Gott hat dir Hände gegeben und Gott will, dass du das benutzt, was du hast, deswegen gib dein Bestes. Weißt du, wenn du nächste Woche Klausuren schreibst, wenn du Arbeiten schreibst oder Tests oder was auch immer, dann gib dein Bestes, aber hör auf, dir Sorgen zu machen. Weil Gott sagt, ich habe einen Plan mit dir und ich höre bei diesem Plan nicht einfach irgendwo in der Mitte auf, sondern ich bin Gott, der zieht diesen Plan komplett durch. Was sollte ich nun tun? Ich sollte Gott nach seiner Bestimmung für mein Leben fragen. Das kannst du zum Beispiel tun. Du kannst heute Gott sagen, Gott, was, wie sollte mein Leben aussehen? Und du kannst hinhören. Und dann wird er dir Dinge sagen über dein Leben. Und dann kannst du genau das tun. Du kannst sagen, okay, jetzt will ich anfangen, mein Leben genauso zu leben. Was sollte ich jetzt tun? Du kannst heute Abend sagen, Gott, ich möchte dein Kind sein und ich möchte genauso leben. Ich möchte durch mein Leben gehen und wissen, da ist ein Gott und das ist mein Backup und der ist so viel größer als alles andere. Dieser Gott kann alles tun und er hat eine Herzensverbindung zu mir. Das ist das Stärkste, was du dir vorstellen kannst. Du kannst heute entscheiden, dass deine Identität eine Identität ist als Kind von Gott. Mit einer der schlimmsten Sachen, wenn du mal Lehrer werden willst ist, wenn du Kinder in der Klasse hast, die Anwälte als Eltern haben. Habe ich mir sagen lassen. Hat mir letztens jemand erzählt, so die schlimmsten Klassen sind die Klassen, wo Kinder von Anwälten drin sind. Weil die Eltern verklagen dich ständig wegen irgendwas. Du machst irgendwas falsch und plötzlich hast du irgendeinen Brief im Briefkasten und dann ist deine Karriere gefährdet oder was auch immer. Ähm, stell dir mal vor, so dieses Bild mit Gott. Gott ist dein Vater und andere Menschen müssten Angst haben, sich mit dir anzulegen, weil sie wissen, dass du ein Kind von Gott bist. Was sollte ich jetzt tun? Ich sollte heute Abend sagen, Gott, ich möchte Schuld aus meinem Leben abgeben. Gott, ich möchte das und das und das aus meinem Leben rausräumen und ich möchte es dir geben. Und ich möchte dafür sorgen, dass ich einen Prozess starte, wie diese Dinge Stück für Stück aus meinem Leben herauskommen. Und du kannst mit Leuten reden, wenn es dir echt schwer fällt, wenn du merkst, oh, das sind Dinge, in denen hast du dich mega verstrickt, dann kannst du die Hilfe holen von anderen Menschen und die werden dir helfen, bei der ganzen Sache ähm, rauszukommen. Was sollte ich nun tun aus diesem Text? Ich kann annehmen, dass Gott sich über mich freut. Dass Gott sich jetzt gerade in diesem Moment über mich freut. Du jetzt genau, der du hier sitzt, Gott freut sich über dich. Lass dieses Gefühl mal zu. Dass Gott heute sagt, vor so vielen Jahren, als ich dich geplant habe, habe ich gedacht, es wäre cool, mit dir eine Beziehung zu bauen und jeden Tag freue ich mich mehr. Und heute denke ich immer noch, was für eine geile Idee war das damals, dass ich gesagt habe, ich will dich schaffen und ich will dich genau so machen. Was soll ich heute tun? Du kannst dich anfangen zu freuen. Du kannst sagen, ey, egal was hier gerade passiert, egal was alles so los ist, ich werde meine Augen richten auf meinen Gott, auf meinen Vater, auf denjenigen, der alles in der Hand hat und über den, der sich über mich freut. Das ist ein Text, den werden wir auch die nächsten Tage in unserem Plan drin haben. Epheser 1, Vers 4 und 5 und wenn du mit einsteigst, dann kannst du diesen Text nochmal lesen, dann kannst du diesen Text zu dir sprechen lassen. Und ich glaube, dass du jeden einzelnen Tag, wenn, diesen Text, wenn du einen Text liest, der nach der Reihe in dem Epheserbrief sein wird, dann kannst du dir diese drei Fragen stellen, dann wirst du plötzlich Dinge entdecken. So, vielleicht brauchst du einen Moment, wir haben das in der Kleingruppe mal gemacht, wir haben das mal, ich habe gesagt, mein Jungs... Werde ich werde euch beweisen, dass diese drei Fragen funktionieren und wir haben wahllos, das machen wir sonst nicht, wahllos irgendeine Stelle aufgeschrieben, äh, aufgeschlagen und dann haben wir alle diese Stelle angeguckt ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber wir haben alle gedacht, Hö? das ist ein komplett nichtssagender Vers und dann haben wir gesagt, okay, wir werden das jetzt machen, dann werden wir gucken, was dabei rauskommt und ich war mega begeistert, wir sind diese drei Fragen durchgegangen und selbst ein komplett nichtssagender Text, wenn du mal ein bisschen anfängst nachzudenken, Sag dir etwas über Gott, Sagt dir etwas über den Menschen, also über dich. Und dieser Text sagt dir, was du jetzt in deinem Leben tun kannst.